0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shine Again. Alors, je suis super contente de vous retrouver pour le deuxième épisode. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps d'écouter l'épisode de la présentation, de me faire un petit retour. Ça m'a fait vraiment chaud chaud au cœur. J'avais hâte de reprendre le micro, de me retrouver dans ma pièce où j'enregistre. Et euh, comme promis, vous enregistrez cet épisode sur l'équilibre. C'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. J'avais comme idée de faire ça comme premier épisode. Je me suis dit, une petite présentation, ça ferait pas de mal. Donc, euh, je suis contente qu'il vous ait plu, euh, que ça vous a fait plaisir de connaître une autre partie de moi. Je me suis vraiment livrée à vous, cœur ouvert. Euh, Et euh, le fait d'avoir pu aider certaines personnes, que certaines personnes puissent se reconnaître, bah, ça me fait super chaud au cœur. Alors, l'équilibre. L'équilibre, selon moi, ça va un peu tout et rien dire. J'ai l'impression que c'est devenu limite une injonction de la société pour les jeunes, pour les entrepreneurs. On admire tous une ou plusieurs personnes qui, selon nous, bien évidemment, ont un équilibre parfait, parviennent à tout concilier dans leur vie. J'ai une personne comme ça autour de moi. Je l'adore, hein, mais honnêtement, elle m'énerve aussi. J'ai l'impression que tout est inné pour elle. Les études, la vie sociale, le sport, la vie perso. De mon point de vue, encore une fois, tout paraît si fluide dans sa vie. Je ne sais pas que cette personne se repose sur ses lauriers non plus. C'est une bosseuse et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'admire tant. Mais j'ai l'impression qu'elle a, vous voyez, cette facilité à jongler entre tous les aspects de sa vie avec une facilité déconcertante. Et moi, à côté, bah, forcément, je me compare. Je me compare à ces personnes qui, qui gèrent si bien leur vie, parce que moi, je ne vois pas leur vie depuis leurs propres yeux, mais depuis les miens. Euh, et encore une fois, je suis une personne totalement externe à ce que ces personnes peuvent vivre réellement. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que pour certains, ça a été plus facile, plus évident. Qui, n'ont pas, qui ne se sont pas cassé la gueule mille fois avant de trouver ce qui fonctionne pour eux. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Et c'est fort possible. Et il y a des fortes chances que toutes ces personnes, vous voyez, qu'on peut admirer au quotidien, sont aussi passées par des étapes hyper difficiles où ont dû galérer bah, peut-être pendant des années comme nous avant de trouver leur équilibre à eux. J'ai l'impression que je m'égare un peu. Je m'égare, non Bref, <rire> l'équilibre. L'équilibre, c'est, c'est vaste. Et surtout, les gars, l'équilibre, ce n'est pas une science exacte. Alors, l'équilibre, selon moi, encore une fois, je ne fais que donner mon point de vue ici. L'équilibre, c'est propre à chacun d'entre nous. Euh, Pour certains, des méthodes de gestion du quotidien ou d'organisation vont fonctionner à merveille. Et pour d'autres, ça va peut-être juste plus les embrouiller ou leur faire de mal qu'autre chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Je vais essayer de prendre un exemple. Ok, j'en ai un. Google Agenda. Google Agenda et moi, on est des grands amis. Mais pas toujours non plus. C'est-à-dire, et certaines personnes, au niveau de leur organisation, auront besoin d'organiser, de préparer leur journée à la minute près pour se sentir bah, apaisé, productif et avec une charge mentale assez, assez basse au quotidien. Et pour d'autres personnes, prévoir justement le moindre geste qu'ils vont faire dans la journée et devoir suivre un horaire. Je pense que c'est la clé parfaite pour genre, tout faire foirer, les stresser, peut-être les faire culpabiliser aussi. Et au final, ils étaient tout sauf productifs, ou surtout, et ça je pense ce n'est pas agréable comme sentiment, ne pas se sentir satisfait de mêmes à la fin de leur journée. Du coup, pourquoi je dis que moi et Google Agenda, enfin Google Agenda et moi, on est grands amis mais pas trop non plus, où est-ce que je me situe Moi, je dirais que ce n'est pas très clair, <rire> que je suis un peu entre les deux, et que ça va aussi dépendre des périodes. Pour rappel, on n'est pas des robots, on n'est pas obligé de fit, euh, de rentrer si vous voulez, dans une seule case spécifique, on n'est pas obligé de se coller des étiquettes, genre. au contraire. Bon, là je m'égare vraiment, mais il faut, faut m'arrêter parfois. Ok, Google Agenda, on en était là. Donc moi je suis un peu entre les deux parce que je dirais avoir une organisation de ma semaine, Parfois, j'aime bien faire ça, je prends le dimanche fin de journée, je me pose une heure ou deux et je me dis « Ok, voilà, j'ai ça, ça, ça à faire la semaine prochaine, euh, j'ai ça, ça, ça comme deadline, j'essaye de voir mes priorités et puis j'essaye un peu, vous voyez, de faire rentrer tout dans des cases, un peu comme des, comme des Lego, si vous voulez » de tout faire rentrer dans mes journées, dans ma semaine, en mettant bah, les, pri- les, bah, 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 les priorités en première. Et après, de voir bah, le temps qui me reste, euh, de quoi j'ai besoin. Mais je n'ai pas non plus tout détaillé à la minute près, parce que bah, je suis passée par là, j'ai essayé de faire comme ça, en me disant, euh, voilà, être carré au max. y a encore cette vision un peu binaire. Euh, de, euh, j'avais un peu cette vision binaire de... « Ok, tout prévoir à la moindre minute, ça ne fonctionne pas pour moi, alors j'arrête de m'organiser totalement. » Je suis sincère avec vous, c'est ce que j'ai fait, clairement. Je me suis dit « Non, ça ne va pas, alors j'arrête. » Cette vision binaire de « Je fais ou je ne fais pas. » Et là, j'ai trouvé un entre-deux qui me convient mieux. C'est-à-dire que j'ai réalisé que tout faire de manière vraiment très détaillée, enfin tout organiser de manière très détaillée ne me convient pas, alors, ce que j'ai fait à la place, c'est... Mais en fait, j'ai besoin d'une vision globale. Je ne sais pas si je suis la seule, vous me direz. Mais une vision globale, ça m'aide vraiment à me projeter et surtout à démarrer la semaine, je dirais, un peu moins angoissée. Euh, parce que vraiment, moi, partir comme ça à l'improviste sans avoir de plan, euh, je ne peux pas. J'ai besoin que ça s'organise un minimum pour me préparer à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des semaines qui vont être chargées, il y a des semaines où on aura des deadlines, où on aura des gros projets à rendre, où on aura plein de sorties prévues. Ça peut être des choses qu'on a envie de faire comme des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais pour moi, avoir une vision globale, ça permet de m'y préparer, et de me dire « Ok, par exemple, le mercredi, j'ai un projet à rendre pour l'UNIF. Donc je sais que lundi, mardi, au moment où j'ai pas cours, ben, je me concentre là-dessus. » Et donc, ça me permet de me dire « Ok, Morane, chill, relaxe un peu. T'as lundi et t'as mardi pour revoir, pour te réancrer un peu dans le bazar avant de passer, ou, enfin avant de passer, si c'est un truc oral, ou avant de rendre ton projet le mercredi. » Ça, c'est un exemple, mais ça peut être aussi, par exemple, « Ok, je veux caler quatre séances de sport dans ma semaine. Je vois que euh, j'ai un projet à rendre mercredi, un jeudi, un vendredi. » Et le week-end, je sors le vendredi et le samedi. Waouh, les gars, ce genre de semaine on les a toutes. Sachant que le lundi et mardi, j'aurai sûrement des cours aussi de 8 à 18 ou presque. Dans ce genre de semaine il faut aussi faire la distinction entre j'ai envie de caler quatre séances. Parce que j'ai un programme, par exemple, que je respecte, un programme de sport, de training, d'entraînement, que je respecte et qui contient... Quatre séances de sport. Donc j'ai envie d'être carré, j'ai envie de faire au mieux, j'ai pas envie d'avoir une semaine où je fais pas tous les entraînements parce que sinon je vais devoir rattraper la semaine prochaine ou je vais être décalé, etc., etc. Ça, c'est se mettre, je pense, des pressions, genre pas nécessaires du tout. Parce que c'est pas une semaine avec un entraînement ou deux entraînements en moins ou une semaine même de repos qui va faire tout foirer ou qui va vous décaler ou qui va vous faire perdre. Toutes vos performances ou tous vos progrès physiques. Ça, c'est aussi un truc hyper important. Où je voulais en venir, je vais un peu dans tous les sens, mais parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent dans... par rapport au sport, à l'équilibre et tout. Où je voulais en venir, c'est... Ok, la semaine prochaine, j'ai des gros projets avec l'UNIF, avec mes coachings, euh, où j'ai des sorties prévues avec des amis que je n'ai plus vues depuis un an et demi. Mais forcément, je vais mettre tout ça en priorité, en fait. À une époque... Et je suis passée par là, mes séances de sport, mes mille prep C'était ma priorité numéro une. Numéro uno. Je faisais passer ça avant mes amis, avant ma famille, avant mes études. Euh, Et donc, je me suis ramassée à ces trois niveaux et à plus encore parce que j'étais rigide. J'étais rigide mentalement. Je me disais... Je dois faire mes 4 séances, je dois avoir tous mes repas de prêt. Et au final, ben, pendant les entraînements, j'étais pas concentrée dedans, j'étais là, ouais, ben, je regrette, je pourrais être avec ma famille ou avec mes amis dehors dans un parc. Et moi, je suis là juste parce que j'arrive pas à accepter de faire 3 séances au lieu de 4. Les gars, slow down, c'est pas une séance, c'est pas un repas de plus pris à l'extérieur qui va tout faire foirer ou qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs en fait. Parfois il faut faire la distinction entre objectifs que ce soit professionnels, personnel, objectif physique etc. Entre ces objectifs là et votre santé mentale en fait parce que si vous mettez ces objectifs en priorité Et que ça impacte sur votre santé mentale parce que ben, vous vous risquez peut-être d'avoir des regrets ou de la culpabilité ou au final ne pas être rechargé aussi. Passer du temps avec ses proches, ça peut énormément recharger et permettre d'avoir plus d'énergie à consacrer pour le travail, de faire des meilleures séances plus productives parce que vous voyez que vous avez un équilibre. Et ça, c'est super difficile à accepter. J'en suis consciente, je suis passée par là. Et je ne vais pas dire que, voilà, comme ça, en un coup, c'est facile pour moi. Euh, Ce n'est pas facile pour moi, je je galère encore aujourd'hui. Mais j'essaye de m'adapter, en fait. Je pense que cette notion d'adaptation, c'est quelque chose qui peut énormément aider quand on recherche son équilibre. Bref, encore une fois, je pense que je me suis égarée, euh, tout ça pour Google Agenda, pour vous dire qu'il y a des semaines, on devra changer en fait les priorités. Et là, je vous ai juste donné quelques exemples, mais si je continue comme ça, je vais genre trop m'égarer. Donc je vais plutôt vous donner mes X conseils pour trouver son équilibre et pour un peu plus structurer la suite de ce podcast. Mais là, c'était un peu une longue intro, on va dire. Mon premier conseil, vraiment, ce serait prioriser. J'en ai déjà un peu parlé, mais pour moi, c'est la base. Prioriser entre ses obligations, euh, sa vie pro, les projets dans sa vie professionnelle, la vie perso, donc ses projets dans sa vie personnelle, la santé mentale, la santé physique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu et ces aspects, ces priorités vont être différentes selon chacun. Euh, moi, par exemple, si je devais donner mes priorités, la première, ce serait ma santé. Euh, je pense que ça devrait être la priorité de tout le monde. Donc, ma santé mentale, ma santé physique. Mais c'est pas je, je vais pas dire que c'est, que c'est inné non plus pour moi. Hein, parce que, clairement, j'ai du mal à mettre ma santé en priorité. Parfois, je... Mais comme je vous en ai parlé dans le dernier podcast, je vais un peu au-delà de mes limites sans vraiment m'en rendre compte. En deuxième lieu, je mettrais mes études. Euh, mes études et ma vie pro. Euh, pour moi, voilà, ça va. Ça va ensemble, en fait. J'ai du mal à faire la distinction. Enfin, à mettre une priorité au-dessus de l'autre parce que bah, mes études, clairement, j'ai investi du temps, de l'énergie. C'est hyper important pour moi bah, de réussir mon année, de réussir mes études. Mais ma vie pro, c'est-à-dire euh, ma casquette de euh, coach sportif, je ne pourrais jamais dire que ça passe après mes études parce que je fais toujours en sorte que mes élèves aient un suivi de qualité de manière régulière, c'est-à-dire est toujours la même qualité de suivi, peu importe mes euh, obligations en termes d'études, d'université, parce que bah, pour moi, eux s'investissent dans le coaching, moi je m'investis en retour, comme je dis souvent à mes élèves, on est une, on est une équipe en fait, on est, on, est, on est deux, donc mon élève, moi, et chacun s'investit à 100%. Donc j'estime que quand eux s'investissent à 100%, moi je dois m'investir minimum à 100% aussi parce que le travail n'avancera, les objectifs arriveront quand les deux seront aussi investis. Si le travail n'est fait que d'un des deux côtés, on ne pourra pas aller très loin ou bien ça va vraiment slow down. Bref, tout ça pour dire que j'ai du mal à faire, à mettre une priorité l'une au-dessus de l'autre au niveau de mes études ou de mon coaching. Donc voilà, j'irai ma santé, ensuite ma vie pro. Donc dans ma vie pro, j'englobe coaching et études. Et puis ma vie perso, donc ça va être tout ce qui est un peu plus plaisir, hobby, activité, vie sociale, sortie, vacances, tout ce genre de choses. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que sinon j'en parlais très longtemps on pourrait très bien faire un épisode de podcast sur comment prioriser les gars genre c'est hyper vaste comme sujet donc là je ne des sous points pour aider à trouver son équilibre mais chaque sous point pourrait être développé de manière bien bien plus euh, intense si je peux dire ensuite très clairement on a cet aspect de flexibilité c'est pas facile mais c'est cette... Allez, je allez dirais pas cette facilité, mais l'action de s'adapter, s'ajuster à chaque situation. Comme j'en ai un peu parlé avec les séances de sport ou avec l'organisation de sa semaine, on aimerait hein, avoir le contrôle sur tout, on aimerait pouvoir tout prédire, tout anticiper, mais la vie serait tellement boring si on pouvait faire ça. Genre, vraiment, euh, les imprévus de la vie... Parfois, ils ne sont pas hyper positifs. Mais moi, je pense qu'on peut de toute manière toujours en, en tirer une leçon. Mais il euh, y a des imprévus. Beaucoup qui, au final, nous font grandir, qui nous apportent des moments de joie. Quand, par exemple, vous avez un pote qui va vous, envo- vous envoyer un message « Viens, ce soir, on va, euh, on sort en ville et on va se poser euh, dans un parc. » Exemple. Ben, bah, Peut-être que vous allez avoir tendance à être rigide et à, et à dire « Ah non, c'était pas prévu, j'ai prévu de bosser 3 heures ce soir, je peux pas rater 3 heures d'études, donc je vais dire non. » Et imaginons que dans ce cas, vous aviez déjà étudié euh, 8 heures, 7 heures sur votre journée, que vous soyez fatigué, mais que vous poussez à bout parce que c'est ce qui était prévu. Et au final, peut-être pendant ces 3 heures, si vous décidez de rester chez vous et étudier, la, la tête dans vos cahiers, dans votre Scylla, ben vous n'allez pas être productif, vous allez penser à vos potes qui sont entre eux, qui sont sortis, qui, qui prennent du plaisir, et vous qui, au final, êtes épuisé de fatigue, n'arrivez même pas à vous concentrer, parce que, de un, vous avez trop poussé, et de deux, parce que, bah, une partie de vous regrette peut-être un peu de ne pas être sortie. Euh, et dans, si on imagine l'autre scénario, bah, vous dites... Donc, le scénario avec un peu plus de flexibilité et moins de rigidité, j'aurais pu appeler ce point plus de flexibilité ou moins de rigidité. J'aime bien aussi. Dans le scénario où vous feriez preuve de plus de flexibilité, vous dire « Ok, j'ai bossé 8 heures aujourd'hui, j'ai été hyper productive, je suis contente de ce que j'ai fait. Maintenant, si je bosse encore 3 heures, j'ai peut-être peur de me pousser un peu à bout et demain de ne pas savoir suivre du tout mon planning d'études. » John, l'exemple d'étude, mais il y a plein d'autres exemples. Ça peut être un projet au travail, ça peut être autre chose que professionnel, ça peut être personnel, tout à fait. Ça peut être par exemple, je sais pas, moi, vous repeignez une partie de votre maison, random. Euh, faut que j'arrête de m'égarer comme ça. Bref, et vous vous dites, ok, je suis contente de moi aujourd'hui, j'ai pas envie de me dégoûter, je sens que j'ai besoin de faire autre chose. Je vais aller un peu, je vais aller un peu me recharger auprès de mes potes, auprès de ma famille, auprès de mes proches, peu importe. Et vous y allez et vous passez un bête de moment avec vos potes. Euh, vous êtes dehors, un petit coucher de soleil, un petit verre de vin ou un petit verre d'eau. Peu importe les gars, buvez ce que vous voulez. Rappel, l'alcool est à consommer avec modération. Bref, dans cet exemple, je voulais juste vous dire que parfois, accepter les imprévus, ça peut vous apporter plus de bonnes surprises que de mauvaises. Ensuite, le troisième point, troisième tips que je vais vous donner, c'est euh, avoir un juste milieu. Et ça fait partie un peu aussi de prioriser et de flexibilité. Tout se rapporte forcément. Mais trouver un juste milieu entre ben, la vie pro, la vie perso, euh, les priorités que vous devez avoir à tout prix, par exemple... Euh, mais vous avez un taf. Vous savez que vous devez aller taffer même quand vous n'avez pas envie parce que vous avez un loyer à payer à la fin du mois. Ça, c'est votre priorité numéro une. Euh, et donc, trouver un peu un juste milieu entre « Ok, c'est ma priorité, je dois bosser. » Ou par exemple, si je reprends le cas des études, c'est un cas que je vis actuellement. Donc, c'est plus facile de donner des exemples. Un juste milieu entre Ok, euh, par exemple, toute cette semaine, il va faire super beau. J'ai des propositions de sortie tous les jours avec des potes en ville, euh, à la mer, aller faire un tour, aller euh, faire du shopping, peu importe, aller boire un verre en terrasse. Et j'ai envie de tout accepter parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Ça, c'est un peu aussi l'extrême. Euh, je parlais avec un ami de ça d'ailleurs et je trouvais hyper intéressant comme réflexion de euh, la vision binaire et avoir une vision plus entre les deux. Donc au lieu de voir que du négatif ou que du positif, voir un peu le zéro. Au début, j'étais pas hyper convaincue de sa notion de zéro parce que en tant que perfectionniste, vous voyez, j'associais ce zéro à euh, l'échec, la nullité. Mais au final, cette vision de OK nickel. <rire> Désolée pour ça. Cette vision de en dessous de zéro, c'est négatif. Et donc c'est tout ce que vous voyez de mal, c'est tout ce que vous voyez comme des échecs. Tout ce qui est au-dessus de zéro, c'est du positif. C'est un peu l'extrême de, euh, de cette vision binaire. Et le zéro, c'est peut-être avoir une vision un peu neutre. Et cet aspect de négatif, positif, zéro, peut-être gardez-le en tête un peu pour ce conseil de trouver un juste milieu entre... Bah là, moi, actuellement, c'est ce qui se passe pour moi, donc je vais vous l'expliquer. Euh, il commence à faire beau à Bruxelles et c'est un pur bonheur. J'ai envie de sortir tout le temps. D'un autre côté, j'ai mes examens dans wait, dans un mois, nickel. Et parfois, je vous avoue, je suis prise dans ce truc de je sors tous les jours, je vais me poser au soleil, je vais dans des cafés, je vais prendre des ice lattés, je me balade en ville pendant des heures. Honnêtement, je pourrais faire ça tous les jours. J'adore ma ville, j'adore traîner avec des potes. Enfin, vous voyez, les les petits bonheurs de la vie. Et d'un autre côté, je sais que si je fais ça tous les jours, je ne vais pas savoir profiter comme si j'étais en vacances, parce que bah derrière moi, il y a un peu ma petite voix qui me dit « Attention, Morane, tes priorités, et donc je ne vais pas savoir profiter comme je le ferais en vacances ou comme si je n'avais pas de deadline ou d'autres obligations. » Et là, clairement, bah, réussir mes examens, c'est ma priorité, au-delà de sortir, pour l'instant en tout cas, à nouveau, adapté en fonction de la circonstance. Euh, Et donc, vu que c'est ma priorité là mes examens, quand je sors plus que ce que je ne pourrais par rapport au temps que je dois mettre aussi dans mes études, au final, je culpabilise, j'angoisse et je ne profite pas du moment. Donc ce que je disais, c'est faire la distinction entre ce que vous avez envie maintenant, qui vous vous apporte du bonheur à l'instant T sur le court terme, qui satisfait ce besoin du cerveau euh, d'être récompensé, on va dire, sur le court terme. Et en même temps, vos obligations et les bénéfices long terme de faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie de faire maintenant, mais qui vous rapportera bien plus sur le long terme. Exemple, les études et sortir quand il fait beau. Vous pouvez toujours trouver un équilibre entre « Ok, je bosse, euh, je sors un peu l'après-midi et je rebosse plus tard ce soir » parce que j'ai envie de profiter, je sais que ça va me faire du bien et me permettre d'être plus productif ce soir. Donc, c'était là où je voulais en venir avec un juste milieu. Ensuite, le quatrième point, euh, c'est un point intéressant aussi, un peu en rapport avec le court terme, long terme, c'est voir le rapport entre l'énergie investie dans quelque chose et les bénéfices. Donc ça, ça peut vraiment être en rapport avec euh, beaucoup de choses. Euh, je vais un peu changer les études, je vais prendre, je sais pas moi, les relations, euh, que ce soit euh, amoureuses, amicales, euh, familiale. Par exemple, euh, on va prendre une amitié. Vous investissez beaucoup d'énergie euh, dans une amitié. Vous voulez vraiment tout donner. Vous faites passer une personne en priorité parce que euh, peut-être cette personne ne va pas bien et que vous vous dites « c'est mon rôle de l'aider, je dois prendre ça sur moi. Je veux tout faire ce qui est en mon pouvoir pour l'aider, pour qu'elle se sente mieux. » Alors que c'est peut-être pas votre rôle à vous euh, de la sauver, en fait, cette personne. Peut-être que vous pouvez garder votre place d'ami, d'être à l'écoute, d'essayer de voilà, montrer que vous êtes présent euh, quand cette personne en a besoin. Mais vous ne pouvez sauver personne. Et ça, c'est valable dans tout type de relation, d'ailleurs. On ne va pas commencer à faire euh, morale, conseillère conjugale. Mais vous voyez ce que je veux dire Et du coup, si vous commencez à investir énormément d'énergie pour cette personne, à l'appeler trois fois par jour, à passer chez elle euh, quatre fois par semaine, à lui envoyer des cadeaux... Enfin, voilà, je suis dans un extrême, hein, mais ça peut être juste au niveau charge mentale aussi de euh, toujours s'inquiéter si cette personne va bien, essayer de lui donner plein de conseils, de passer du temps avec elle pour qu'elle aille mieux. Et... euh, au final ben, le rapport énergie investie bénéfice va être assez bas parce que quand c'est pas votre rôle de sauver une personne quand c'est pas enfin vous n'avez pas le pouvoir entre vos mains de sauver cette personne vous pouvez être là vous pouvez rendre peut-être le quotidien de cette personne un peu moins compliqué en montrant que vous êtes là sincèrement entièrement mais c'est pas à vous euh, de faire le travail pour que cette personne aille mieux. Et c'est pas, voilà, c- comme ce que je disais, c'est pas... Le pouvoir n'est pas dans vos mains. Et donc, forcément, les bénéfices ne seront pas très élevés parce que cette personne ne va pas aller mieux en une semaine ou 100% mieux en une semaine grâce à vous. Et c'est peut-être l'ambition que vous aviez aussi en l'aidant euh, inconsciemment ou consciemment de vous dire, ok, c'est une personne super importante pour moi, je ne veux pas qu'elle aille mal, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, je vais m'oublier, je vais me faire passer en deuxième plan pour elle, et au final, ben, vous allez voir, waouh, j'ai mis tellement d'énergie, j'ai mis de côté mes priorités, mes obligations pour ça, enfin pour cette personne, et au final, elle ne va pas mieux, qu'est-ce que j'ai fait de mal Et ça, c'est vraiment hyper important comme point à cibler de se dire, la distinction entre c'est mon rôle, c'est pas mon rôle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Euh, donc là c'est un peu pour vous donner un exemple entre rapport énergie investie bénéfice c'est un exemple un peu peut-être bizarre, mais ça peut être aussi totalement, euh, par exemple dans le sport, euh, vous entraînez 7 fois par semaine, ne pas prendre assez de repos, euh, manger de manière totalement irrégulière et vos objectifs physiques ne suivent pas. Alors que peut-être vous entraînez 3-4 fois par semaine, faire un peu plus... 2000 prep, mais en étant flexible sur manger à l'extérieur, de, à l'extérieur de temps en temps, ça vous fera une charge mentale bien moindre, un meilleur repos, une meilleure récupération, et certainement des résultats physiques bien plus importants. J'aurais très bien pu partir que sur l'objectif physique, soit. Euh, mon, cinquième conseil, mon cinquième conseil, du coup, euh, c'est peut-être bête, mais je pense qu'on ne pense pas assez à faire ce genre de choses, c'est en parler autour de soi. Parlez-en autour de vous, les gars de votre euh, galère à trouver votre équilibre. Que ce soit de la famille des, des parents, des grands-parents, des cousins, euh, que ce soit des potes plus âgés ou plus jeunes. Hein. Franchement, ça dépend du, du cas de chacun. Mais en parler autour de soi, bah peut-être que vous aurez des, des témoignages, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certaines personnes, dans les expériences, dans le vécu de certaines personnes, Et ça va peut-être vous faire énormément de bien de pouvoir vous reconnaître là-dedans, de vous dire ok, je ne suis pas seule, je ne suis pas un cas perdu à vous en vouloir et vraiment que j'étais en boucle tout seul. Peut-être avoir des conseils et pouvoir mieux avancer. Donc je pense qu'en parler autour de vous, bah, ça vous fera réaliser et ça vous fera une belle surprise que vous n'êtes pas seul et peut-être vous avez quelqu'un de très proche autour de vous qui est dans la même situation maintenant, qui n'en parle pas et vous allez pouvoir peut-être vous soutenir aussi là-dedans. Ah, un, un point aussi que, que j'aime bien, le sixième, c'est faire un peu un travail interne de, ré- de rétrospection, voir dans le passé, euh, dans les méthodes d'organisation que vous aviez, dans les, les essais de trouver un équilibre que vous avez fait, qu'est-ce qui avait l'air de marcher et qu'est-ce qui avait l'air d'empirer, on va dire, cette quête, cet objectif euh, par exemple, si vous avez réalisé qu'organiser vos journées à la minute près, bah, si ça vous stresse plus qu'autre chose, arrêtez de refaire la même chose en vous disant « Ok, maintenant, I'm back on track, je vais faire ça, comme ça, je vais être that girl. Et, » et Non, oh, oh, slow down. Il n'y a pas besoin de, d'avoir des injonctions comme ça. Il n'y a pas besoin de faire comme cette influenceuse, cette star ou quoi que vous suivez. Parce qu'à nouveau, on est tous différents. Certaines choses fonctionnent pour certaines d'autres choses ne fonctionnent pas pour d'autres et c'est ok et c'est ça qui est beau aussi euh, et peut-être que il y avait dans ce qui avait pu marcher dans le passé mais peut-être que aller vous coucher euh, à minuit au lieu d'une heure du matin bah, vous vous sentiez les jours qui suivaient beaucoup plus éveillé beaucoup plus euh, alerte beaucoup plus productif euh, dans votre journée beaucoup plus focus et ça c'est des choses aussi à voir de peut-être bah, ça, ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation ça peut être une méthode d'organisation ça peut être un un juste milieu encore une fois, voir ce qui marchait et ce qui avait l'air d'empirer un peu votre état, votre santé mentale, cette quête j'aime pas trop quête parce que quête pour moi c'est un peu très extrême, utopique euh, sociétal, enfin bon Mais voir ce qui avait l'air de marcher, voir ce qui avait l'air d'empirer, ça peut peut peut-être aider. Euh, L'avant-dernier conseil, du coup, le septième, c'est travailler, enfin travailler. Essayez d'être au quotidien avec bienveillance et patience. Bienveillance envers vous-même. Ne donnez pas de la bienveillance qu'à vos proches. La bienveillance, ça doit commencer de vous à vous. Euh, parce que si vous commencez à être super dur en v- envers vous-même, à vous dire dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, que vous êtes une merde, que vous n'y arriverez jamais, vous allez cogiter, ressasser en permanence ces pensées, posit- euh, ces, pensées positives, ces pensées négatives et vous allez au final convaincre votre cerveau que vous n'y arriverez jamais et vous allez abandonner à nouveau dans cette vision binaire. Donc pensez à cet as- ce spectre positif, zéro, négatif, et de vous dire que bah, le zéro, le neutre, c'est peut-être pas plus mal aussi. Et que c'est pas parce que c'est pas... ça n'a pas fonctionné comme vous l'espériez, que tout est foutu. Peut-être que rester dans le neutre et vous vous dites « Ok, bon, moi j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, je vais aller chercher quelque chose d'autre. » Et pour la patience, bah, forcément accepter avant de commencer quoi que ce soit de vous dire « ça prendra du temps. C'est pas parce que je vais appliquer les conseils d'une vidéo YouTube, d'une, euh, d'un TikTok que j'ai vu, d'une personne qui a l'air de gérer hyper bien sa vie et d'être on track en permanence, que ça va fonctionner pour vous. Euh, et ce qui se rapporte du coup avec le dernier conseil, donc le huitième, qui est accepter de se ramasser la gueule. <rire> C'est-à-dire, accepter que vous allez vous planter. Accepter avant de commencer quoi que ce soit que vous allez vous planter. Vous n'allez pas tout réussir d'un coup, mais vous allez vous planter. Vous allez vous planter vous allez apprendre de tout ça. Vous allez grandir, vous allez apprendre voilà, à connaître ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas pour vous, peut-être pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous. Est-ce que euh, vous avez besoin de quelque chose de plus structuré Est-ce que c'est lié peut-être à quelque chose qui vous apporte trop d'angoisse ou Quelque chose qui va peut-être vous prendre plus de temps Enfin. Hyper important pour moi euh, aussi à, à prendre en compte que vous allez vous ramasser et que ça va prendre du temps. Donc, rapport entre le 7 septième et 8e conseil, euh, être patient et accepter que vous allez vous ramasser. Bon, euh, voilà pour le podcast du jour. J'espère que ça n'a pas trop été dans tous les sens. J'espère que ça a été clair un peu, un minimum. Mais j'espère surtout que ça aura pu peut-être vous aider, vous inspirer, encore une fois, tout ce que j'ai dit n'est pas une science parfaite, n'est pas une science parfaite, c'est surtout des retours d'expérience, de vécu, de leçons. Et j'espère que ça pourra peut-être un peu faire un chemin jusqu'à votre tête et vous dire, ok, peut-être que ce point-là, euh, rapport énergie investie bénéfice c'est un truc auquel j'ai jamais pensé je vais peut-être me pencher là-dessus voir si ça peut m'apporter du positif pour chaque épisode je tiens vraiment à dire prenez ce qui vous parle jetez ce qui ne vous parle pas moi euh, je vous fais un retour d'expérience vraiment en mode euh, très authentique pas hyper préparé du tout très spontané c'est ça que je voulais dire de manière très spontanée parce que euh, ben pour moi c'est la clé en fait je ne vais, vais pas vous mentir je ne vais pas inventer des histoires donc tout ce que je vous dis c'est des choses que j'ai vécues ou des choses que je pense réellement et à nouveau euh, ne vous rentrez pas dans une case peut-être que dans un mois j'aurai une vision différente euh, de mes priorités euh, même si je ne pense pas ou de ce que j'ai pu vous dire là bref je, je parle pour ne rien dire ce que je voulais vous dire c'est soyez patient soyez bienveillant envers vous-même Essayez, testez, ramassez-vous, prenez euh, les avis autour de vous, prenez les expériences des personnes autour de vous et mettez les priorités là où elles doivent être et faites preuve de flexibilité. Vraiment, le mot mot d'ordre de podcast équilibre rime avec flexibilité, même si ça ne rime pas, vous m'avez compris. Enfin bon, je vous souhaite euh, à tous une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Encore merci pour votre écoute et j'attends, comme d'habitude, vos retours sur Instagram. Au bisous